0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem, Pro Podcast, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Also kann ich gleich sagen, gestern habe ich die Folge aufgenommen, die nach dieser Folge erscheint und da reden wir über Brot. ist ah. dann jetzt offensichtlich Brotcast. mein Hirn verdreht. Also zum Podcast hier äh, Folge 43 irgendwie ähm, haben wir jetzt doch schon ganz schön was mhm. aufgenommen. Wir sprechen hier immer über den Predigtext, der dann in zwei Wochen die Grundlagen für die Predigt sein kann oder soll. Und wir machen das, weil wir Denken und hoffen, dass dabei gute Ideen bei rumspringen, für uns und euch, die ihr predigt oder die ihr einfach gerne Bibeltexte liest. Und heute sind wir, ich Esther und…
0: Und ich Astrid. <lacht> genau. Und, <lacht> und ihr habt uns, ja, ja, auch schon… Schon ein paar Mal gehört wahrscheinlich. Gehen. Wobei, es die wir ja gesagt haben, wir haben echt, glaube ich, seit Weihnachten keine mehr zusammen aufgenommen. Ja, stimmt, Von daher ist es wirklich die allerhöchste eine. Zeit… Ähm, Finde ich ja, und freue mich sehr, stimmt. jetzt in diesem Hochsommer mal wieder mit dir eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, mitten im Sommer. Ähm, man kann auch sagen, in einem halben Jahr ist schon wieder Weihnachten. Genau. Also um, Aber jetzt brauchen
0: ja. wir erstmal erfrischendes Wasser, <lacht> äh, denn heute wird es auch um Taufe gehen.
1: <lacht> ja, genau. Dann legen wir doch gleich los. Der Predigtext für den sechsten äh, Sonntag nach Trinitatis, und da hört er jetzt wirklich, also egal wie gut man sich irgendwie auskennt mit ähm, Kirchenjahr und so, aber da hört echt die Orientierung, finde ich, auf. Also das für den 24. Juli. Mhm.
0: Das heißt, bei uns Ist in, in Bavü gerade Sommerferien? Kurz, ja, kurz davor. Oder gerade davor noch, ja.
1: Ja. Ähm, genau, Römer 6, die Verse 3 bis 11, also... Lesen wir
0: mal. Oder liest du, Astrid? Genau. Und zwar haben wir uns für Luther entschieden dieses Mal. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So, ich bin ein bisschen gestolpert. Ich weiß nicht, hast du Luther 2.17? Ich habe nämlich noch so eine ältere Ausgabe. Tatsächlich, ja, ich habe auch gedacht, also bei mir steht ein bisschen was anderes. Aber 1984 <lacht> habe ich hier noch so, ihr hört es auch aber, noch so knistern, ähm, so richtig papierische Bibel. Das
1: war ähm, tatsächlich auch direkt meine Erklärung, dass das offensichtlich, oder ich habe erst mal geguckt, habe ich eigentlich die 2017 aus dem mhm. Schrank gezogen. Mhm. So muss ich sagen. Ja, das denke ich.
0: Das dürft ihr ja dann Sieht man, nach Da hört man
1: jetzt mal, dass sich da tatsächlich was
0: verändert Doch, hat. gell? Doch, ein paar ja, Sachen. Weil manchmal denkt man sich ja so, warum noch mal eine Auflage? Okay, ja. <lacht> so. Genau. Nämlich, was hat sich verändert? Ich Hat sich bei den Versen 9 bis 11 irgendwas verändert? Weil die fand ich schon ein bisschen kompliziert, muss ich sagen.
1: Nee, da fand ich eigentlich, hat sich nicht so viel. Verändert. Was er
0: gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ich finde das ist schon irgendwie ein bisschen umständlich. Was das er aber lebt, ist aber das bei lebt er er, Gott. Das
1: in der 2017er auch so. Okay. Ja, es waren Kleinigkeiten. Okay. Damit statt das zum mhm. Beispiel oder sowas. Okay. Ja. Kann es jetzt auch direkt nicht mehr wiedergeben. Ja. Was aber, finde ich, auch was über den Text sagt. Weil mein, meine erste Reaktion war, ich lese es noch mal. Mhm. <lacht> so, Moment. Ja. Äh, und das ist ja also ähm, schon, sage ich mal, für Theologinnen, die so ein bisschen Ente und Paolo studiert haben, so ein Text, an dem er schon mal vorbeigekommen ist. Also, mhm. also ich zumindest. Ja, ja, voll. Aber trotzdem dachte ich, okay, ich lese es direkt
0: noch mal. Ich weiß, es geht um Taufe, aber was... Will er mir gerade ja.
1: noch
0: was sagen? Ja, bei mir sind in meiner papierischen Lutherbibel 1984 sind tatsächlich auch die Verse 3 und 4 so fett gedruckt, so nach dem Motto, das sind wichtige Verse, liebe bibelfrommen Leute, guckt euch die an. Ähm, ja, und das ist ja auch so. Ja, irgendwie auch der Kern vielleicht tatsächlich, also oder das danach ist vielleicht Erläuterung, in, ähm, mhm. die Perikopenordnung schlägt ja vor, man kann bis, bis Vers 8 äh, den Bibeltext nehmen oder bis Vers 11. Und wir haben uns jetzt für 11 entschieden, also dass wir quasi die Verse 9 bis 11 auch noch raus reinnehmen. Äh, Eshti, warum?
1: Weil ich fand, es also war dann für mich nochmal deutlicher. Also das ist ja vielleicht eine Kurve mehr nochmal, warum jetzt Taufe so entscheidend ist für die christliche Existenz. Also in den Tod getauft und äh, dann zu neuem Leben. Auferweckt. Oder ja, also die Hoffnung darauf mhm. ähm, Und das ist ja in Vers 3 und 4 irgendwie sehr knapp Und ich finde, das ist einfach noch mal eine Schlaufe mehr, um das irgendwie so ein bisschen nachzuvollziehen Also vor allem dann der letzte Satz Ihr seid der Sünde gestorben mhm. ähm, Und die Sünde oder der Tod herrscht nicht mehr über euch Also diese zwei Sätze in Vers 9 und 10 und 11 mhm. Das hat sich für mich irgendwie für mich noch mal, Da dachte ich, ah ja, genau. Das, das heißt dieses ähm, mit Christus sterben in der Taufe. Also dass der Tod keinen Anspruch mehr auf mich mhm. hat. Mhm. So. Und ich finde das, das, ja, ich habe eben noch bis Vers 11 gebraucht mhm. beim zweiten Mal lesen auch, um ehrlich zu sein, um das wieder so ähm, im Kopf zu haben Ja so, Weil, dass man in der Taufe stirbt Das ist ja erstmal irgendwie Verquer Also, mhm. da, also das ist ja so Gruselig So, ist so eine Glaubensaussage, wo man denkt mh, Echt? <lacht> Warum? <lacht> genau <Hä? lacht> ja, und, und eben das braucht irgendwie noch mehr Als nur ähm, wir sind in den Tod getauft. Ich finde, es braucht eben noch diese Erläuterung,
0: was das denn meint und mhm. heißt. So. Genau, also ja. es ist eben kein Satanskult, also kein Kult, der ja, den Tod genau. heiligt, sondern im Gegenteil. Quasi also Jesus hat durch seinen Tod den Tod getötet. Also, vielleicht, ja. also so ein bisschen. Also, zumindest die, den, die
1: Macht, die der ja. Tod über uns hat. genau und ich musste ja. halt so denken dann ein bisschen ähm, boah, das ist jetzt mal ein Predigtext, da kann man jetzt da, also der der schreit ja gerade danach dass man eine Tauftheologie entfaltet ja und ähm, mit diesem Text und anhand von diesem Text und äh, der, weil die Verse das ja auch machen und ähm, quasi ja auch ich finde manchmal hat Taufe von Säuglingen hat sowas von Willkommensritual mhm. zum Teil. Und, und ich finde, es ist so ein Text, wo man zeigen kann, warum man das auch gerade am Anfang vom Leben macht. Also, weil man sagt ja manchmal, es sind nur zwei Dinge im Leben sicher, als dass man auf die Welt kommt und dass mhm. man stirbt. Mhm. Mhm. Und, und getauft zu sein heißt doch dann nach, nach Paulus hier, es sind eben nur zwei Dinge, oder es ist nur eine Sache sicher, dass eben der Tod keine Macht mhm. mehr über dich hat. Mhm. Und alles andere ist auch ungewiss, was im Leben geschieht mhm. und äh, im Glauben und alles. Aber das fand ich irgendwie, mh, das fände ich äh, toll, wenn man irgendwie, ja was was ist die Taufe, weil wer, es ist ja auch schwer, in Worte zu fassen, ohnehin so und das zu nutzen.
0: Ja, voll, also ich, das, wie du sagst, diese Trinitatiszeit ist, da fühlt man sich ja manchmal auch so ein bisschen lost, oder denkt so okay, was, gibt es jetzt irgendwie ein, ein Kirchenjahresthema, also und ich, ich glaube, die hängen ja schon so ein bisschen miteinander zusammen, auch über so mehrere Wochen oder so, mhm. aber letztlich finde ich, kann man da ja auch wirklich einen einzelnen Sonntag rausgreifen und sagen, okay, über diesem ähm, Sonntag steht ja irgendwie Taufe. Also der Wochenspruch ist ja auch der Spruch, den man eben immer den den Teuflingen direkt nach der Taufe zuspricht. Also aus der Jesaja 43,1, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob und dich gemacht hat. Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. so Und das wäre für mich... Vielleicht auch wirklich so als Leitthema für die Predigt auch wirklich dieses Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Also finde ich eigentlich auch ein schönes Leitthema, was letztlich man vielleicht auch daraus schälen könnte aus diesem Römertext. Also zu sagen, es geht eben irgendwie um eine Erlösung und was heißt diese Erlösung, dass wir eben wirklich keine Angst mehr haben müssen vor dem Tod. Weil wir wissen, dass letztlich Jesus herrscht über, über Leben und Tod. Mhm. So.
1: Ja, ich fand, also im so drüber nachdenken, dachte ich das, also die, die Worte dieses Textes, die sind jetzt wahnsinnig auch sperrig, also mhm. Sünde, Tod, kommt ja einfach viel drin vor, ähm, jetzt neues Leben schon auch, aber man müsste mal zählen, ich glaube eben, dass Tod öfter vorkommt als neues mhm. Leben. Mhm. Und oder ja und wenn man sagt eben auferweckt von den Toten dann hat man es ja auch wieder dabei also man hört es irgendwie eben oft in diesem Text mhm. und ähm, das finde ich macht ja, auch das Verstehen erstmal schwer weil irgendwie muss ich so um die Ecke rumdenken mhm. also und am Ende kommt aber so eine Leichtigkeit finde ich dabei raus eigentlich ja also der Tod herrscht nicht über mich mhm. sehr also eigentlich eine Wahnsinnsbotschaft. Mhm.
0: So. Genau, aber so wie du es halt formuliert hast, oder wie es auch bei Paulus steht, ist es halt negativ formuliert und dass es dann bei den Predigthörenden trotzdem so dieses erleichternde, erlöste Gefühl mhm. äh, verursacht, das erfordert schon eine gewisse Arbeit, würde ich sagen. Ja,
1: deshalb <lacht> würde ich auch sagen. Ich meine nur deshalb, das kann man äh, auf deine, ob man das herausstellen kann, ich finde, ja, auf jeden Fall, weil das ja, sag ich mal, auch ähm, darum geht's ja eigentlich. Ja.
0: Was ja, dann kann wir ja eigentlich... fertig. <lacht> <lacht> nee, ähm, vielleicht. Nein, ihr Lieben, wir, wir reden noch ein bisschen weiter, aber ihr dürft natürlich hier auch schon abschalten. Ihr seid freie Menschen. Nein. Aber, aber es kommen noch spannende Sachen. Ähm, und zwar habe ich überlegt, also als ich den Text am Anfang gelesen habe, ist mir auch so voll so dieses Glaubensbekenntnis, Glaubensbekenntnis so aufgeleuchtet. so Weil ich finde so dieses in den Tod hinein und wieder hinauf mit Jesus ähm, Christus durch seinen Tod, irgendwie das, das Beten oder sprechen wir beim Glaubensbekenntnis. Aber ich finde, das ist ja echt auch so uh, immer so ein bisschen seltsam. Oder so diese, auch diese, diese Höllenfahrt Christi oder so, das ist ja irgendwie... Ähm, schon auch so mysteriös ein bisschen und mhm. man spricht es so in einem Glaubenstext, der ja doch immer wieder immerhin im Jahr auch vorkommt und ich habe mir auch überlegt, ob man einfach nochmal so ein bisschen um das Glaubensbekenntnis kreist, also ähm, mhm. irgendwie mache ich so lauter zirkuläre Bewegungen, Schälen und Kreisen <lacht> Ich, mhm. ich
1: habe mir aber auch <lacht> tatsächlich, nachdem ich das
0: gelesen habe, habe ich auch Wortstrudel aufgeschrieben Witzig. Ja guck Irgendwas also, hat es mit dem ähm, runden Taufbecken vielleicht auch zu tun. Ja,
1: ja. Und eben dieses, weil das ja auch mehrmals kommt, ähm, eben diese Bewegung mit Christus sterben mhm. und auferweckt ah. werden. Also das
0: macht der Text ja auch mehrmals. Hey, das finde ich auch voll die spannende Beobachtung, weil tatsächlich, ich finde, so Strudel hat ja auch was, finde ich, nah an, an Quelle, wenn wir jetzt sagen, es ist jetzt kein lebensbedrohlicher Strudel, wobei vielleicht eben auch zuerst ein lebensbedrohlicher und dann aber wieder lebensschaffender Strudel. Also, ähm, wenn man jetzt nicht an den Apfelstrudel denkt, sondern an den Wasserstrudel, dann sind wir irgendwie auch nah an, an Taufe dran. Und das fände ich eigentlich yeah. wirklich auch spannend, auf so einer Ebene den Text zu erschließen, auch für die Hörenden. Also so, ich meine, wenn man richtig krass abgeht, dann kann man das auch nachvollziehen in seiner Predigt und auch Strudelbewegungen durch die Worte machen und die dann irgendwann mhm. eben erfrischend, erlöst wieder herausquellen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja,
1: das hört sich echt, ähm, äh, wie nennt man das? Äh, herausfordernd, also wenn man es schon richtig gut kann. <lacht> ja, genau. So,
0: Als geborene ähm, Dichterin könnt ihr das machen. Ja.
1: Aber das fände ich jetzt fürs, irgendwie mit dem Text noch ein bisschen weiterarbeiten auch interessant, mal durchzugehen, wie oft quasi mhm. Paulus diese Bewegung macht, also das weil stimmt. ich glaube, es gehört für ihn eben immer zusammen, mhm. also äh, er er redet nicht erstmal über das mit Christus sterben und dann über das neue Leben, sondern es ist immer, ist es ist immer, das eine ist nicht ohne das andere mhm. zu denken. Mhm.
0: Ja. Es stimmt, der alte Mensch gekreuzigt und dann sind wir, also und, und das so, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Das stimmt, das ist immer so antithetisch oder strudelnd mhm. aufgebaut. Ähm, zuerst wird man runtergezogen und dann aber schnellt man empor <lacht> wie frisches Wasser aus der Quelle
1: <lacht> ja was ich ähm, also ich finde man hört bei uns etwas äh, schon ja die Begeisterung mhm. darüber, aber ich finde was auch immer schwierig ist oder wo ich dann auch so ein bisschen plank bin also wie also es hört sich toll an, dass der Tod keine Macht über mich hat oder nicht über mich herrscht. Aber was, also, was heißt es jetzt? Mhm. Ja, also ja, so genau. <lacht> Lebenswelt. <lacht> so. so in der Lebenswelt, ja, ja und in wo, wo hat es für mich eine Bedeutung? Also ich meine, klar muss ich sterben und klar kann ich da jetzt mit, mit Glaubensworten auch, auch dann viel erklären und sagen und so, aber hm. Mhm. so jetzt im Alltäglichen oder im ich glaube nämlich schon, dass es eigentlich sehr nah an der Lebenswelt ist. Mhm. Ich meine, so während der Corona-Pandemie hat man das ja schon gemerkt, dass der Tod eine enorme Macht hat. Mhm. Also die Angst vor dem Tod. Ja.
0: Ähm. Genau, das habe ich auch gedacht. Also es ist jetzt nicht so greifbar oder man kann ich, gut doch, man findet wahrscheinlich dann schon Beispiele, aber diese wirklich, diese reale Angst vor dem Tod ist, glaube ich, schon einfach was, was Menschen bewegt. Umtreibt, genau. Ja. Und jetzt zu Corona oder auch mit, mit Krieg äh, natürlich nochmal auch befeuert. Also also ich habe das bei ein paar Älteren erlebt, die auch den Krieg in, in Deutschland erlebt haben noch als Kinder und die das selber wieder so mega eingeholt hat, dieses Fliegeralarm mhm. ähm, mhm. Erinnerungen. Also das also wie 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 das einen auch lähmen kann mhm. ähm, sowohl jetzt im Großen bei einem Krieg wie vielleicht auch im Kleinen also im Kleinen sage ich mal im individuellen Leben ähm, das ist ja. ja schon beachtlich und dann eben wirklich darüber dieses fürchte dich nicht zu sprechen und das zu transportieren das wäre schon richtig cool also mhm. so dieses hey was was kann dir passieren selbst wenn du stirbst ähm, bist du bei Gott oder du dann bist du vielleicht auch frei von dem, was dich hier im Leben sonst noch lähmt, außer dem Tod mhm. oder der Angst mhm. vor dem Tod. Also das ist ja wirklich das Schönste, auch wenn Sterbende so sagen, ähm, also sich darauf räumen zu sterben. Und das finde ich immer sehr bewegend, irgendwie, wenn man das erleben kann. Mhm. Und wenn man so quasi durchs Leben gehen würde, wie so ein glücklicher Mensch auf dem Sterbebett, sage ich mal, zu sagen, ach, und wenn es jetzt passiert, dann bin ich irgendwie auch froh. <lacht> ähm, ist vielleicht ein yeah. bisschen steil. Ich <lacht> <lacht> aber, oder äh, eben
1: froh oder. Äh, ja, ich finde, es hat ja immer gleich noch, noch so noch andere Ebenen. Also ähm, keine Angst zu haben oder sag ich mal, der Angst etwas entgegenzustellen, die verschwindet ja dann auch nicht, aber der etwas entgegen gestellt zu wissen
0: mhm.
1: äh, oder so, ähm, führt ja auch nicht dazu, dass es einem so egal ist. Ja. So. Also nach dem Motto, pff, dann ist halt mhm. so. Ähm, so, aber ich finde, ähm, wenn man sich auf den Tod freuen kann oder was heißt freuen, d'accord vielleicht damit ist oder so. Mhm. Das hat auch so was Aufgeräumtes. Mhm. Also oder was... Ähm, so, als hätte man die Dinge im Leben geklärt. Mhm. Oder, ja. Und das natürlich äh, quasi nicht wegzuschieben und zu denken, ja, jetzt äh, lebe ich erstmal und wenn ich dann alt bin mhm. oder merke, es geht zu Ende oder krank wird, dann, dann räume ich auf in meinem
0: Leben sozusagen. Mhm. Ähm, sondern das irgendwie immer so mit mit im, auf Sichtweite zu leben. Eine, ja Oder den Tod zu integrieren halt irgendwie ins Leben und ich, wie es halt in unserer Gesellschaft auch zunehmend ja irgendwie der Fall ist, den so wegzudrücken und mhm. selbst die Urne kann ich ja noch terminieren, damit ich irgendwie davor noch meinen Geschäftstermin wahrnehmen kann und so, also das ist schon so ein Phänomen. Ich habe an ein Kinderbuch gedacht, ich weiß nicht, ob du das kennst, Ente, Tod und Tulpe, gibt es auch auf YouTube, kann man auch angucken als Film, das ist so eine Ente, die den Tod trifft, also der Tod ist auch so eine Gestalt, die, also, personalisiert eben, und die beiden unterhalten sich und gehen so spazieren und so. Ähm, und irgendwann ist dem Tod kalt und die Ente umarmt den Tod und wärmt ihn. Und das finde ich irgendwie auch so ein voll schönes Bild, sagen, irgendwie der Tod ist irgendwie auch so, also, der wird gewärmt von der Ente. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Also, so, die, dieses, dieses Ding, man, man schließt den, also, schließt den Tod mit ein oder, umarmt ihn ins eigene Leben, um irgendwie mit dem auch Kontakt zu haben. Also und ja, wobei das
1: jetzt etwas wegführt vielleicht wird führt vielleicht etwas weg, aber zeigt vielleicht eben, dass, dass es ähm, keine, also dass die Macht verloren geht, mhm. die der Tod über uns beansprucht. Genau. So. Ja. was mir immer so mitgeschwungen ist beim Lesen von diesen Versen ist dieser Satz: Der Sünde soll ist der Tod. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Paulus-Vers. Ähm, oder ein Römer-Vers. Aber, ah ja, da sehe ich es gerade. Am Ende vom Kapitel. Auch fett gedruckt. Aha, ach, wie ja. freundlich von den Herausgebern der Lutherübersetzung. Ja. Vers 23.
0: <lacht> Denn der Sünde sollt ist, ist der
1: Tod. Und, ähm, ja, und, äh, und diese, ähm, wie, wie soll ich sagen? Das verliert ja eben auch äh, an Bedeutung. Oder äh, wie hat mein Klappen Professor gesagt, der, äh, die Sünde hat dann, was sie, was sie wollte mit mhm. der Taufe. Mhm. Also die, die kriegt den Tod sozusagen und damit ähm, verliert er ja dann auch an Schrecken. Mhm. So für genau, ja. mich. Und das zeigt vielleicht das Bild. Ähm, von der Ente. <lacht> so, äh, von der Ente oder, ja, dass es eben auch nicht heißt jetzt, äh, getauft zu sein, heißt jetzt nicht, dass der Tod keine Rolle mehr spielt.
0: Mhm. Also
1: ähm, wir sind eben trotzdem in dieser Welt und werden sterben und sind mhm. vergänglich und mhm. Menschen um uns sterben. Ja. Ähm, oder trauern, Ja. weil jemand gestorben ist und so. Also es ist ja nicht so, so dass es, dass er verschwindet oder so. Mhm. Ja.
0: Ja. Ähm, mich beschäftigt jetzt gerade, dass wir tatsächlich doch auch jetzt viel über Tod sprechen und eigentlich ja. gesagt haben, wir würden gerne in der Predigt,
1: <lacht> wir würden gerne zu der Leichtigkeit, zur Leichtigkeit kommen. Genau Leben das kommen. das ich auch gerade.
0: <lacht> Aber das ist ist echt nicht einfach, wenn man eben den Tod nicht aussparen will. Ne? Also wie wie kann es gelingen, den Tod zum Arm mitzunehmen und zugleich dann in so eine Leichtigkeit zu kommen? Also ja, vielleicht. Ich meine, vielleicht kann man auch besser leicht sein, wenn man nicht, also wenn man wirklich auch die schwere ähm, mitträgt. Also nicht kein so schwereloses Fliegen, sondern irgendwie wirklich ein ein, ein Fliegen, wo man die Schwerkraft noch spürt. Vielleicht. Ja, und vielleicht eben dieser,
1: dieser Satz da am Ende, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind. also ja, wo der Tod keine Macht mehr hat. Ich glaube, das macht die Leichtigkeit. Mhm. Also vielleicht dieses andere
0: Verhältnis zum Tod. Mhm. Eben, dass es kein Schrecken mehr ist. Also dieses fürchte dich nicht. Noch mal. Ja. Ähm. Und
1: das eben ein anderer. Ich finde, das ist ja halt das Starke an diesem Bild auch vom Herrschen. Da ist auch kein Vakuum sozusagen, sondern es ist ja klar, wer, wer da über das Leben herrscht und es mhm. ist der Gott, der Leben schenkt ja. ähm, und der Jesus vom Tod auferweckt hat. So. Mhm.
0: Ähm, genau. Auch der zweite also Teil steht
1: was anderes über dem Leben. Es, es steht nicht nichts drüber, sondern was anderes.
0: Ja. Und der zweite Teilsatz von dem Satz, den du noch am Ende des Kapitels aufgegriffen hast, der ist ja, also denn der Sünde sollte es der Tod und dann geht es weiter, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also dieses, dass das Leben eben über den Tod hinausgeht, das ist ja letztlich dieser Zuspruch von, von Paulus und von der Taufe auch. Also mhm. Und das, also damit ist, also was will der Tod dann noch machen, der Arme? <lacht> Wenn das Leben einfach dann immer noch weitergeht, also dann, ja.
1: Und das, also echt, ich finde, dieses dieses Strudel oder diese Bewegung, die ist ja selbst in dem letzten Vers auch wieder. Mhm. Also dieses antithetische das ist echt, dann, dann kann man sich dagegen doch in der Predigt auch nicht wehren, oder? In, also in, man kann mhm. vielleicht... Ähm, oder ich will so rum sagen, also äh, da gehört irgendwie dann auch beides halt rein.
0: Ja, voll. Doch, also ich glaube, das wäre auch so was, was ich, wenn ich da predigen würde, versuchen würde, das eben nicht auszusparen und zugleich wirklich zu versuchen, die Leichtigkeit stark zu machen, weil dadurch, dass der Paulus-Text Predigtext ist und der finde ich sehr stark eben durch die Anzahl der Wörter auch von Tod und Sünde einfach diese schwere Betont da zu sagen, das Versuchen mit der Predigt dann so ein bisschen aufzulösen oder eben zu weiterzuführen sozusagen mhm. und wirklich in so ein Schweben mit Schwerkraft zu kommen.
1: <lacht> und hättest du so jetzt ein, eine Idee für einen Anfang oder so oder eine Überschrift?
0: Um, also, vielleicht wirklich in. Eine Anknüpfung an den, an den Wochenspruch, dieses fürchte dich nicht, also so als, als Intention oder Appell auch oder wie sagt man, als Ding, was ich mitgeben würde, den predigt gerne äh, und, ähm, und dann eben, na, <lacht> ich meine, da kommt wieder so viel Tod, aber das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dieses, also Jesus hat mit seinem Tod den Tod getötet, ähm, <lacht> so, aber... ja Vielleicht kann man es noch positiv formulieren, aber kommt das war der tod
1: drin vor. Ich würde irgendwie vielleicht so anfangen: Es ist nur eines sicher im Leben, Ja. nämlich, dass der Tod nicht das letzte Wort hat.
0: Mhm. Ah,
1: schön. Also diese Redewendung quasi das,
0: gewendet. Das ist schön. Ich habe gerade überlegt. Also ich finde es richtig gut. Ich überlege, ob ich anfangen würde mit: Es, ist, es sind zwei Sachen sicher. Dass man lebt, dass man geboren, im Leben, dass man geboren wird und dass man stirbt, und dann quasi den Predigt Schluss zu machen mit dem, was du gesagt hast. Also so mhm. auf die Pointe mhm. hinziehen. Aber mhm. das.
1: Ähm, ja, das ist natürlich richtig rhetorisch. Ja, wobei das auch
0: cool ist, so anzufangen. Also, ich. Genau, wir können es ja als Arbeitsversion so stehen lassen.
1: Ja, und was ich dann schon noch toll fände im Gottesdienst über die Predigt hinaus, so ein Taufzeichen, Tauferinnerung... Ja. Vielleicht gibt es ja auch eine Taufe, das ist natürlich dann... Super. Aber selbst dann irgendwie für alle anderen. Mhm. Und das be bekräftigt vielleicht eben auch diese Leichtigkeit, da was also diese wenn man irgendwie... Wenn man sich selber mit Wasser äh, ein Kreuz auf die Hand mhm. macht oder auf die Stirn, also dieses, dieses ähm, mhm. Feuchte, was man dann mhm. spürt und so, ich finde, das hat schon auch was oder verleiht vielleicht dieser Leichtigkeit nochmal ein... Mhm. ein bisschen Nachdruck mhm. ohne Worte mhm.
0: voll, ja. fände ich schön im Gottesdienst, ich hatte doch so ein bisschen rumgespannen ob man auf jeden Fall irgendwie ein Erfrischungsgetränk dann zum Kirchkaffee quasi anbietet also irgendwas <lacht> <Das> sprudeliges <lacht> natürlich oder noch eine kleine Wasserschlacht dann je nach Wetter im, im Hochsommer
1: ja am 24. <lacht> Juli kann man schon mal damit kann rechnen, man schon mal. dass man auch eine Wasserschlacht ja also, ich würde sagen, wir machen jetzt hier ein...
0: Pünktchen. Ja. Und überlassen es euch, liebe HörerInnen, was ihr damit macht. Ähm, mich würde es ja. interessieren, wenn, wenn, ihr was, wenn ihr was Cooles draus macht, dann lasst es uns gerne wissen.
1: Ja, das... Ähm, wir sagen das immer und wir weinen es auch so, auch wenn wir zugeben müssen, noch nichts gehört zu haben. <lacht> Ist uns ernst, ja. dass wir gerne auch ähm, die Ergebnisse oder ja das Produkt, kann man das sagen, ähm, das Ergebnis, ich finde das Ergebnis hat immer so was, so was Endgültiges, wie es weitergeht. Genau, also davon zu lesen oder ja, das könnt ihr natürlich gerne über die Homepage machen oder auf Instagram. Und äh, uns auch abonnieren und folgen und was kann man noch alles machen? Bewerten und weitererzählen mhm. und auch
0: mitmachen. Oh ja, stimmt. Das, da das wir haben, Sie, haben schon Leute gesagt und, äh, schon Tatsächlich, und ja. auch schon eine Folge aufgenommen von der Person, die einfach uns gerne zuhört und äh, jetzt auch mal mitgemacht hat.
1: Genau. Auch,
0: ähm, auch das ist
1: möglich. Meldet euch einfach und äh, ansonsten hört nächste Woche wieder rein. Wie gesagt, da geht es dann um Brot. Genau, ja, ihr Werdet auch wieder mich hören und Johanna. Und ähm, das, das Thema quasi, weil, weil wir es von den Themen der Trinitatiszeit hatten, ist der Abendmahl. Uh,
0: na, dann haben wir echt die Sakramente schon abgehakt am Anfang des Sommerferien. <lacht> <lacht> genau. Cool. Gut. Dann, dann bis zum nächsten Mal. Mit dem Brotcast. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>